0: Bienvenida a Virtualmente Libre, un podcast donde encontrarás herramientas para crear y mercadear un negocio online que te genere ingresos y sobre todo libertad y flexibilidad. Yo soy tu anfitriona Melissa Ríos y mi mayor meta es ayudarte a lograr esa libertad con la que tanto sueñas. Hola, saludos. Bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Virtualmente Libre. Espero que te encuentres súper bien y estés comenzando esta semana con mucho entusiasmo. De mí te cuento que estoy muy bien. Estoy feliz de estar contigo el día de hoy compartiendo este nuevo episodio titulado Cultiva tu Comunidad en Instagram. Y hoy continuamos la serie de episodios dedicados a Instagram, pero antes de comenzar quiero recordarte... Que si no lo has hecho aún, apuntes esta fecha, el 25 de noviembre del 2022. Sí, este es el día de Black Friday y ese día hoy estoy revelando una oferta especial, así que apúntalo en tu calendario. Y si te quieres enterar primero que el público de qué se trata esta oferta y tener acceso a ella antes del 25 de noviembre, entra a nuestra lista de espera. Tienes el enlace para entrar en las notas de este episodio o puedes ir al website www.melisaberrios.net barra inclinada Black Friday. Así que te espero al otro lado. No sabes lo emocionada que estoy de poder revelar esta oferta. Yo no puedo esperar a que llegue el 25 de noviembre. Bueno, y continuamos con nuestra serie sobre la plataforma de Instagram y hoy te voy a estar hablando de cómo cultivar una comunidad en Instagram. En el episodio pasado te hablé sobre los fundamentos y los poderes de Instagram. Tan, también te di una asignación y fue que optimizaras tu perfil de Instagram. Hoy continuamos con conceptos y hablamos sobre cómo cultivar una comunidad en Instagram. Y este tema lo toco porque está probado que las comunidades tienen muchísimo más valor en las, las redes sociales que los seguidores. ¿Y cuál es la diferencia entre tener muchos seguidores o tener una comunidad? Bueno, los seguidores están ahí porque quizás de alguna manera u otra llegaron casualmente a tu perfil, te siguieron por diferentes razones, alguna vez compraron, pero no volvieron a interactuar contigo. Quizás son amistades, sea, ya sea que algo les llamó la atención, pero realmente no han conectado contigo. Por el contrario, una comunidad es un grupo de personas que está alineada con tus valores y con tu marca y con esa misión que tú tienes con tu negocio. Está probado que una comunidad se identifica con una persona que está dentro de la misma comunidad y se identifican con la marca, se identifican contigo, se identifican con tu producto y lo ven como parte de su identidad. Una persona que es parte de una comunidad es una persona leal a ti es leal a tu marca, es como parte de tu familia. Y no solamente compra una vez, pero compra muchas veces y está ahí contigo cuando haces tus lanzamientos, cuando tienes productos nuevos, cuando estás haciendo servicios nuevos, están ahí contigo apoyándote porque sienten que son parte de eso que tú estás creando. Y esa es la razón por la que nosotros debemos de enfocarnos mayormente en crear o cultivar una comunidad en las redes sociales versus enfocarnos en tener un número de seguidores. Porque el número de seguidores realmente no determina ni, ni es directamente proporcional al número de ventas que vas a obtener de las redes sociales. Lo que sí va a determinar y influenciar en la cantidad de ventas y de conversiones que tú tengas es la calidad y el compromiso o la manera en la que están conectadas esas personas que te siguen, que siguen a tu marca y a tu producto. Porque no es lo mismo tener una comunidad de 10.000 personas a las que quizás no están alineadas contigo y no conectan, no están, ¿verdad? No se sienten identificadas versus una comunidad que sea, por ejemplo, 300 personas que sí están completamente alineadas contigo, completamente conectan con tu marca y con tu producto. Y para poder crear esa comunidad en Instagram hay un fundamento mega importante que debes de, de dominar antes de hacer cualquier cosa y ese es conocer a tu cliente ideal. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros queremos crear una comunidad de personas que se acercan o se acomodan en ese perfil de nuestro cliente ideal. De lo contrario, no es una comunidad, es solo una lista de followers. ¿Me sigues? Así que el ejercicio que quiero hacer hoy contigo es definir esa, esas personas que tú quieres que sean parte de tu comunidad. Vamos a definir a tu cliente ideal. Y yo sé, yo sé que quizás muchas de nosotras ya se nos ha dicho esto, que hagamos este ejercicio y muchas quizás ya lo hemos hecho, pero yo soy una que muchas veces lo he hecho y lo he tenido que volver a hacer cada cierto tiempo. Así que si me escuchas estás pensando, ay, ya yo hice eso pues yo te invito a que lo hagas una vez más. Eh, tú no sabes cuántas veces yo he tenido que sentarme a hacer este ejercicio y ¿sabes qué? Cada vez que lo vuelvo a hacer, descubro algo nuevo sobre mi cliente ideal. Y tu cliente ideal es como una persona imaginaria, pero esa persona es casi real, o sea, es una persona que para mí existe. Es una persona que tiene nombre, yo la conozco completamente como si fuera mi mejor amiga. Así que vamos a definir ese cliente ideal esas personas que van a formar parte de tu comunidad. Y en este momento, si tienes accesible un lápiz y papel, sácalo. Si no lo tienes o no puedes escribir en este momento, acuérdate de volver a repasar este episodio cuando tengas tiempo para que hagas este ejercicio que es tan importante. Así que te voy a dar unas preguntas para que las vayas contestando y vayas así definiendo ese cliente ideal. Estas preguntas no son todas las preguntas que quizás te debes hacer. Sin embargo, te van a ayudar a crear esa base, esas primeras esa primera definición del cliente ideal. Lo primero que vamos a hacer es escribir cuál es su género. ¿Es mujer? ¿Es hombre? Segundo, ¿cuál es su edad? Y esto es importante porque así... Eh, dependiendo de la edad sabemos cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente les interesa a una persona. Porque lo que realmente le interesa a una persona joven en un rango de edad del, de 18 a 25 años eh, no es lo mismo que le puede interesar a una persona de 35 a 40 años. Debe ser un rango más o menos de unos 10 años. Lo próximo, ¿cuál es su estatus? ¿Está casada? ¿Es soltera? ¿Es divorciada? Sabemos que es muy diferente, ¿verdad? Que las decisiones que toma una persona casada son diferentes a las que toma una persona soltera. Si tienen hijos o no tienen hijos. Puede ser casada pero no tener hijos. Puede que tenga nietos incluso. Próximo, ¿cuál es su poder adquisitivo? Si es una persona que trabaja, ¿cuánto gana el mes? ¿Cuánto gana el año? Determínale un sueldo. Y esto va a definir mucho, por ejemplo, si yo quiero llegar a mujeres que compran productos más costosos, pues entonces quizás yo tengo que concentrarme y llevar el mensaje a mujeres que quizás compran o que tienen un poder adquisitivo más grande eh, un sueldo, o un sueldo más alto. Si, si no trabajan, puede que sus parejas verdad, tienen un sueldo alto también. Pueden adquirir unos productos más costosos. O a lo mejor queremos llevarle un mensaje a una mamá que no tiene mucho presupuesto eh, y quizás compra en otro tipo de lugares. Otra pregunta que, que quiero que te hagas cuál es ¿cuáles son los patrones de compra de esa persona? Y se especifica Por ejemplo, eh, le gusta ir a Marshalls o a Walmart todo el tiempo. O le gusta ir a Macy's, a Nordstrom. O por el contrario, le gusta comprar por internet, no le gusta ir a tiendas físicas. Eh, compra mucho en tiendas online. Es importante definir cuáles son los patrones de compra de ese cliente ideal. Otra pregunta que te tienes que hacer, ¿qué idioma habla? ¿En dónde vive? Es muy diferente una persona que, por ejemplo, vive en Puerto Rico, que es una persona o una persona que vive en Estados Unidos, uh, o una persona que vive en Estados Unidos y habla en español, o una persona que habla, eh, vive en Estados Unidos y habla inglés. Otra pregunta que te debes hacer es ¿en dónde se mueve? ¿Cuáles son sus círculos? ¿En dónde está su círculo social? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué le, le gusta comer e ir a restaurantes costosos o come más en su casa o en restaurantes económicos de comida rápida? ¿Es una persona que le encanta viajar y viajar el mundo o es una persona que le gusta quedarse familiar, quedarse local todo el tiempo? Es una persona que cuando viaja, por ejemplo, le gusta estar conectada con la naturaleza o es una persona que cuando viaja quizá lo que le gusta es quedarse en hoteles lujosos, todas las comunidades. Hasta todas esas preguntas, sigue indagando, sigue indagando cuáles son esas preferencias, esas eh, características de tu cliente ideal. Muy importante, cuáles son sus valores. Esto es muy importante y por ahí podemos seguir haciendo preguntas. Sin embargo, con esto puedes comenzar y yo te diría que hasta le pusieras un nombre a esa persona, ponle nombre y apellido <ríe> y entonces a esa persona siempre le vamos a tener, las vamos a tener en mente a la hora de crear contenido. Vamos a alinear nuestro mensaje con los valores de esa persona y créeme que tu mensaje va a llegar mucho más lejos que si le estuvieras hablando a algo, a un público en general. Y ahora que tenemos definida a esa persona, ese cliente ideal, paso a darte tres consejos que te van a ayudar a cultivar tu comunidad en Instagram. Número uno, alinea tu mensaje y tu contenido con las necesidades del cliente ideal. Y esto es importante porque tu contenido debe ser estratégicamente dedicado a resolver o ayudar a resolver ese problema que tu cliente ideal tiene. Cuando estés buscando temas de contenido para publicar, vuelve a la base, vuelve al fundamento. ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus puntos de dolor? Número dos, enfócate en el servicio. Y esto es algo que yo lo he mencionado por aquí anteriormente. Crea contenido de valor que les brinde un beneficio a ese cliente ideal. Recuerda, estas personas están en la comunidad no para verte a ti, sino porque entienden que se benefician al ser parte de ella. Y número 3. Interactúa con tu comunidad. Ay, qué importante es esto. Tener una comunidad no significa que tú eres la reina y que todas las personas de esa comunidad te van a seguir. No. Estar en comunidad requiere que tú también participes en la comunidad interactúa con las personas, participa o interactúa con sus publicaciones. Esto es un aspecto clave porque no queremos que esto se convierta en una actividad de una sola dirección o one way, sino en una actividad mutua. Así que amiga, hoy te dejo con varias asignaciones luego de terminar este episodio. Número uno es que definas bien con lujo de detalles ese cliente ideal. Y número dos es que pongas en práctica esos tres consejos que te acabo de dar para crear y cultivar esa comunidad. Con esto culmino este episodio. La semana que viene voy a estar hablando sobre el efecto visual de Instagram, uno de mis temas favoritos. Así que no olvides registrarte en nuestra lista de espera para que tengas acceso a nuestra oferta de Black Friday con anticipación. Ve a barra inclinada Black Friday o presiona el enlace que te estoy dejando en las notas del episodio. Con esto me despido, espero que tengas un excelente comienzo de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!